1: Minha irmã, a que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. A bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te receber, para te ouvir, para estar aqui sempre conectado com você. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia
2: dessa equipe que hoje, ó. Está em festa porque, afinal de contas, hoje é aniversário dele. Cid Gonçalves, Cidinho, Cido. Chega aqui do lado, Cid. do JRTV. Ele que é alegria. Ele que é o dono das melhores tiradas. Você tá se escondendo, você tá vendo, né? Ah, tá. É o dono das melhores tiradas. Ele que me faz sorrir todos. Aliás, é ele que arranca de mim as risadas na abertura do debate 93 todo dia. Não vou dizer como. Mas faz parte, né, Cid? <risos> Dizer para você, Cid, o quanto você é amado do nosso coração, o quanto nós somos felizes por ter você nessa equipe. A Bíblia diz que em todo tempo amo o amigo, na angústia se faz o irmão. Eu, particularmente, tenho tido em você um irmão, desde que toda essa pandemia começou e como tem sido bom caminhar como sua irmã, sendo protegida, amada por você, podendo estar perto de você, podendo estar perto da Cláudia eu louvo a Deus pela vida pela sua vida, pela sua casa e a minha oração é que o Senhor multiplique, porque a benção do Senhor é a que enriquece, e não acrescenta dores, então que a benção do Senhor esteja sobre a sua vida todos os dias, ó Está
1: no meu coração. Palavra boa, meu querido Cid Gonçalves, que foi quem me ensinou a operar essa mesa. Esta não, uma anterior, mas a mesa de áudio da 93 FM. Sempre esteve aí nessa parceria total, absoluta. Já me substituiu no debate e eu já o substituí na caravana também, com, com grande alegria, com muita honra. É um prazer muito grande, de conviver com você. Nós temos em você um profissional de altíssimo nível, uma pessoa sempre disposta, que tem um carinho muito grande com os nossos ouvintes, que trata os nossos ouvintes de forma muito preciosa. Não à toa você é tão amado, é amado pelo rádio, é amado nos grandes eventos, naquelas santas aglomerações das quais nós temos muitas e muitas saudades, mas se tornou para mim cada vez mais próximo... Seja no nascimento da filha, seja na nossa viagem para Israel, para a Terra Santa, seja para o nosso encontro providencial uh, da parte de Deus recentemente nas nossas férias. Então são histórias bonitas vi vividas de forma especial. Hoje Israel então nem se fala, né? Porque nós ficamos no mesmo quarto. Então esse assim, mesmo quarto tem muita história, muita história, muita alegria, família. Família, o ex mandou um abraço está te esperando lá se a próxima vez você vai na caravana dele eu vou na Dália vai dar tudo certo então Cid, meu carinho a você no dia do seu aniversário você que continua tão novo tão alegre, tão disposto e outra coisa gente, mais um testemunho aqui é muito estudioso o Cid é uma inspiração para quem gosta de ler e, aliás, para quem também não gosta de ler ele é uma inspiração porque ele lê muitos livros, ele está sempre acompanhado de bons autores, e isso é muito inspirador, é um privilégio muito grande, a Cláudia, uma pessoa também maravilhosa, tão amada por nós todos, o já é avô, você vê como o Cid é bem mais velho que eu, o Cid já é avô, entendeu? avô, meu filho tem só 16 anos, o Cid já é avô, neto do Cid tem quase a idade do meu filho, então você imagina como é que é essa história. Então, Marcelo, eu quero pedir, antes da gente ouvir a fala do nosso querido Cid, que os nossos ouvintes hoje mandem para o Cid uma palavra, tá certo? Um texto bíblico, sabe? Manda aí o texto bíblico, coloca no Facebook, coloca no Youtube e ele depois vai acompanhar isso tudo, vai recebendo, vai coletando a palavra, porque a nossa palavra volta vazia, mas a é do Senhor não, por isso Sid, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que o Senhor sobre ti levante a sua poderosa, maravilhosa mão e que ele te encha de paz meu irmão, que Deus te sustente Parabéns, Cid Gonçalves. Fala aí com os ouvintes do debate, Cid. Alô, meu irmão.
3: Alô, minha irmã. Aqui quem fala Nada é mais. Cid Gonçalves. JR, obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado a você, Marcela, pelo carinho, pela, pela amizade que nos define, pelo nosso, pela nossa história juntos. Nós estamos aqui há tanto tempo, mas nós deixamos de ser apenas colegas de trabalho. Somos irmãos, somos família. E os nossos ouvintes, quando vão chegando, vão se tornando família também. E o bacana de tudo é que a gente percebe que em outras rádios também as pessoas estão falando a mesma coisa. E isso é bom, porque nós somos todos uma família só em prol do reino. E eu quero agradecer muito a Deus por tudo que eu aprendo contigo, tudo que eu aprendo com Marcela, tudo que eu aprendo com os nossos ouvintes, tudo que eu aprendo por essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Isso é importante demais. Tem uma frase do, do Salmo de Moisés que, que eu gosto demais. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. E eu fui descobrir o que é contar os dias, é viver cada dia e lembrando das experiências que nós temos. E a gente nessa caminhada vai aprendendo a escolher melhor as coisas. Isso é sabedoria, é saber escolher melhor as coisas e fazer sempre o melhor caminho. Sabendo que a sua escolha tem consequência e enfim, a nosso a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. E eu comecei a ter, coração sabe, quando a gente começou a peregrinar junto. Guardando a laranja Sim. para os dias maus. Guardando a maçã para os dias maus. Com água é salobra, trocando água por água gelada da nascente do
1: Jordão. Tá indo bem. Parabéns pelo desempenho. Parabéns, Parabéns Tá indo pelo bem. Desempenho. Depois Obrigado, você tem amigo. que contar como é que foi a sua experiência no Mar Morto. Foi, foi, foi a, a, a entrada e a saída. Debate, tá? Você já Só contou, você né? Saber. Foi bacana,
3: foi bacana. É uma pessoa me guiando pra eu dar de cara com poste, porque eu tinha passado água muito salgada no meu olho. Mas obrigado, amigo. Obrigado. Eu vou mas guardar. Não deixei isso. bater no poste, não. Não, não
1: deixou Só bater, não. Mas não deixou, a não. Z... Era zoeira.
3: Não, foi zoeira, mas não deixou bater, não. Mas
1: passei pertinho. E o suco de uva? Sensacional também. É, suco de uva. Da em Ram, em Cunhã, Ali é, quando nós fomos paláfio. ali pra conhecer. É, meu verdade. Deus do céu. Quando nós fomos a Jericó. Amigos. Uh, Jericó, é. Jericó, aquele, aquele, aquele apetitoso sanduíche que nós comemos. Maravilhoso. Jericó. A Viviane comeu com gosto. Mas muito, muito. E detalhe, né? Encontramos um
3: brasileiro lá, lá do Piauí, né, rapaz? Oi. Que tava lá e então, tal, a gente lisa, né? É, Bacana. gentileza, gentileza. Eu estava foi, lá foi. fora, um cara queria trocar um camelo por aquela nossa, aquela, aquela senhorinha que tava junto comigo lá, queria trocar um camelo por ela, quer um camelo por ela?
1: Ah, e a M Miguelita, Miguelita, rapaz. Miguelita, Miguelita é a nota 10, nota 10. conta, conta, conta história boa. Ô Cid, nós vamos, a gente precisa fazer um podcast Precisamos. pra contar história. Precisamos. Só história. Precisamos. E lá a vem história. Gostar. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. De abençoar. Mande aí, pelo Face, pelo YouTube, pelo WhatsApp, palavra boa pro coração do nosso querido Cid Gonçalves, que hoje está completando mais um ano de vida. Marcela, quando ele deixar o estúdio, você me avisa que eu vou dizer a idade dele, mas só depois só depois, siga aí Marcela
2: pode deixar que assim que ele deixar o estúdio, ele já tá aí é que ele tá com vários presentes não sei porque, só deram comida pro Cid hoje, a gente só deu comida pro Cid hoje, daqui a pouquinho ele tá saindo com a comida aiada dele a dieta e aí já já daqui cinco segundos você pode contar quantos anos tem o Cid e já dando muito bom dia especialíssimo aí a turma que já tá chegando no nosso Facebook, no nosso YouTube, tá bombando aqui, todo mundo dando parabéns pro Cid, Cid querido, Cid muito amado e nossos debatedores que também já estão preparados, JR, para mais um debate hoje.
1: Chama todo mundo aí, Marcela. Pode colocar na nossa tela essas feras maravilhosas que estão conosco para participarmos juntos do Debate 93 de hoje.
2: Nossa menina da tela, pastora Carla Regina, hoje com a gente os pastores queridos e amigos, pastor César Carvalho, pastor Paulo Borges Júnior, para fechar a semana do Debate 93 com chave de ouro.
1: Você fala com a gente, gente, pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319. Se você estiver pela internet aí, não não esqueça no site rádio 93combr nós estamos transmitindo ao vivo. Também estamos transmitindo pela página do Facebook da 93 F.A., e no canal do YouTube da 93FM Face, YouTube e o site Rádio 93.com.br Você encontra a gente com imagens nos agregadores de podcast, em qualquer lugar, qualquer hora, você pode acompanhar o Debate 93. É só buscar Debate 93, escolha, faz a caminhada, faz a viagem, arruma a casa, prepara tudo. Ouvindo, vai ser uma bênção de Deus também. Quero lembrar você que estamos no nosso aplicativo, o app da 93FM, que você baixa nas lojas de Android ou de iOS. E você também vai poder ouvir o debate em qualquer lugar do país e do planeta. É um privilégio muito grande acolher a pastora Carla, pastor Paulo, pastor César. Vamos juntos ao tema número um do programa de hoje, gente. Porque uh, o ouvinte que nos escreve, ele, ele traz ele fala, traz uma, uma fala que eu acho que precisamos tratá-la com todo carinho, com todo respeito e com toda urgência, dada a temática que ele apresenta. Planejei trair a minha esposa. Tive a oportunidade até o último instante de voltar atrás, de recuar, mas fui até o final. E é, é duro dizer isso, diz ele, porque reconheço que fiz tudo de maneira consciente. Perguntas, como Deus age com relação ao pecado premeditado? É normal sentir prazer ao pecar quando o pecado é chamado de iniquidade? Também... Como ficar livre do pecado e da iniquidade. Eu queria começar com a pastora Carla, pedindo depois ao pastor Paulo Borges Júnior, pastor César Carvalho, bom dia para todo mundo de uma vez, ah, para a gente falar um pouco sobre este, este aspecto de a pessoa ter a chance de recuar e não recuar. Depois a gente entra para responder as inquietações aqui estabelecidas pelas questões apresentadas, mas qualquer pessoa agora pode estar vivendo literalmente isso em qualquer área tá planejando, pode recuar ainda é hora de voltar atrás, essa é a palavra pastora Carla bom dia, bem-vinda
4: bom dia JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores quero ressaltar aqui ah, meus parabéns também ao CID e ressaltar minha felicidade minha alegria de estar aí uma vez mais com o pastor César e pastor Paulo homens de Deus que admiro o J.R. triste, né? Triste mesmo, mas eu vejo aqui pelo menos um viés de consciência já vista que um e-mail não seria enviado se não houvesse o mínimo de reflexão acerca do que fora feito. Quando a gente entra num tema delicado como esse, já vista a confissão de um pecado e a posteriori a uma decisão de não mudar o comportamento, vale a análise de quantos acabam pecando deliberadamente e outros que avançaram aí no nível de relacionamento com Deus um pouco mais profundo, culminando numa apostasia num abandono consciente da fé. O ouvinte não fala sobre a possibilidade dele ter aí abandonado a fé. Ele dá a entender que mesmo tendo cometido o pecado, ele não abandonou ainda um ponto de contato que possa fazê-lo refletir para uma mudança. Então, antes de entrar aqui num tema ou numa, num próximo passo mais profundo, eu quero tratar aqui, em primeira instância, aos ouvintes que estão conosco e que, eu, porventura, como bem disse J.R., estão na fase do planejamento. E aí, a, até onde isso pode levá-lo, eu chamo para me ajudar com uma base bíblica, Hebreus 10 de 26, embora no estágio muito avançado, eu quero muito trazer a reflexão de aonde isso pode te levar. Hebreus 10, versículo 26, vai dizer... Porque se voluntariamente continuarmos no pecado... Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Já não resta mais sacrifício pelos pecados... Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente... Prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Nós estamos chamando de níveis, né... Então, primeiro, Tiago já fala sobre isso, engodo, a tentação que vem antes, e aí você pode estar aí, que sabe você que nos ouve na fase da tentação, fica atento, porque o final é morte, e você pode mudar aí o rumo disso ainda
1: hoje. Pastor Paulo Borges Júnior, bom dia, bem-vindo também a sua opinião, na mesma linha, na mesma linha, pastor.
5: Gente, bom dia, um grande privilégio estar aqui de volta com vocês, J.R., Marcelo, esse carinho, esse afeto todo, especialmente agora cumprimentando o Cid aí pelo seu aniversário. Quero agradecer mesmo a Deus o empenho de vocês. Eu creio que, desde que eu tenho tido contato com esse programa, eu percebo a relevância dele na vida das pessoas, dos testemunhos, mas principalmente agora, numa época de tanta angústia, tanta dor, o empenho de vocês na constância, e no sentido de trazer esperança, referência, consolo para a vida do nosso povo, forte abraço aí, agradecer demais, vocês estão me permitindo reencontrar o César aqui, César é queridão demais, então tá com ele na mesma sala, bater papo para mim aqui é, é o céu, Carla, uma grande alegria a gente poder se reencontrar, a gente vai cada vez se conhecendo melhor. Quando eu recebi né, o tema, eu, tava, eu fiquei fui meditar bastante sobre isso, né e tá lá em, em... Em Atos 17, a palavra de Deus é que Deus agora convoca a todos que se arrependam, porque ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus pelos nossos delitos e pecados. Eu creio que uma coisa que precisa ficar clara é a gente conseguir fazer a separação entre o que é erro, né, o que é delito no sentido de erro, o que é pecado e o que é crime, né? Então, muitas vezes a gente está pedindo perdão de erro, né? E, e o, o erro, ele opera na ignorância. Então, quem não, não conhece, ele está errando, ele não tem uma referência, ele não pode ser penalizado na sua ignorância. O pecado sempre vai implicar algum nível de consciência. Então, vamos dizer assim, é, o que, que Deus faz quando alguém peca conscientemente? Bom, primeiro a gente precisa entender que o pecado tem que envolver um certo nível de consciência, porque senão ele não é pecado, ele é um erro. Às vezes a pessoa está pedindo perdão pelo pecado ela tinha que pedir desculpa pelo erro. Então ela está errada, ela reconhece o erro. Agora, se ela insiste no erro, aí é pecado, porque agora ela foi advertida, ela tem tá uma certa consciência. Né? E aí, se ela continuar insistindo no pecado, aí já é rebeldia. Então aí é um outro tipo de é um outro nível de transgressão. E, então, é, é, é importante entender que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então, a gente tem sinais. Né? A palavra de Deus diz que, daquilo que se observa na natureza, na natureza, o homem tem uma condição mínima de consciência, ele tem uma ética interna, independente de qualquer, é, de qualquer código que se estabelece, ele tem uma ética relacional que Deus garantiu, para que o mundo não entrasse em caos, absoluto. E aí cada um vai tratar o seu pecado no seu nível de consciência, até que ele tenha um esclarecimento maior. E o, o, que, o que acontece é que às vezes a gente, quando a pessoa fala assim, ah, eu, eu sabia, é porque, na verdade, ele já tinha pecado lá atrás, ele, ele apenas insistiu, ou seja, ele foi rebelde à voz de consciência que podia livrá-lo de consumar o pecado. Então ele precisa entender essas duas coisas, porque senão ele vai continuar pecando, porque ele vai sempre esperar que alguma coisa extraordinária aconteça que o impeça de pecar. Né? E na verdade, a única coisa que pode nos impedir de continuar no caminho do pecado, e eu acho que aí é outra coisa que, às vezes, a gente tem trabalhado mal nas relações da igreja, é que muitas vezes a pessoa pensa que a forma de enfrentar o pecado é ela recuar pela maldição que pode cair sobre ela. E a única coisa que, na verdade, pode nos impedir de continuar numa trajetória de pecado é pensar o outro. É pensar o outro. Então, a gente continua no pecado porque a raiz do pecado é a iniquidade. Então, Deus perdoou os pecados e agora Ele quer nos purificar da iniquidade. Então, o que é iniquidade? É o exercício do direito. Então, quando eu deixo de ouvir essa voz de consciência de Deus, que me faz viver em comunidade, que me faz perceber o outro, que é a única coisa que nos diferencia dos animais, das amebas e dos descerebrados. Então, essa voz de consciência que nos faz comunidade e a percepção do outro é que pode nos impedir de continuar na trajetória do pecado. Quando eu negligencio isso, quando eu penso a mim mesmo e tento salvar a mim mesmo, ou contemplar o meu próprio interesse, então, eu estou dando ouvidos à minha própria iniquidade. Então, os pecados foram perdoados. E agora nós temos que tratar a nossa iniquidade. É essa iniquidade que vai fazer com que a gente continue pecando. Então, é isso. Eu penso que uma coisa que eu acho que precisa ficar claro é que todo pecado só é pecado se ele tem um nível de consciência. Não existe um pecado inconsciente. Né? E, e, e todo pecado ele poderia ser interrompido se eu pensasse o outro. E, às vezes, eu não, eu não consegui interromper essa trajetória porque eu tentei me livrar da possibilidade de pecado pensando a mim mesmo, querendo não sentir o que eu estava sentindo. Então, esse, cara, esse irmão aí, o irmão né, que escreveu aí, esse, que teve essa coragem de confessar, talvez ele não conseguiu interromper sua trajetória de pecado porque ele ficou tentando ficar livre do sentimento. E às vezes a gente fica pensando que nós vamos vencer o pecado ficando livre do desejo. E não é isso. Ele vai continuar tendo desejo. Às vezes ele ia continuar tendo desejo de trair a esposa dele. Mas em pensando na esposa, ele conseguiria conter o seu desejo. Enquanto ele tenta ficar livre do desejo, ele continua pensando ele mesmo, realimentando sua própria iniquidade e se colocando de forma vulnerável nessa trajetória de pecado. Ele não forma uma consciência que possa resistir a esse desejo de pecar.
0: Pastor César Carvalho, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, Carla, um abraço para o aniversariante, o Cabeleira, uh, que Deus o abençoe <risos> e um prazer enorme estar aqui com o, o Júnior que é um irmão mais velho, não posso nem dizer que é pai, né, pela, pela referência, mas não daria porque as nossas barbas esbranquiçadas não, não me permitiriam tal, tal nível de, de provocação. Bem, é uma alegria mesmo, Paulo Júnior, te ver e estar com você aqui. Com certeza. Mas, assim, vocês abordaram basicamente todo o processo, desde a Carla até você. Eu queria a, a, imediatamente... É, concluir que esse irmão é, carece muito de uma relação saudável em sua vida é, com a sua esposa ou com alguém, porque quando alguém planeja e a Carla citou exatamente o texto que eu usaria de Hebreus 10:26 do pecado deliberado, ele só tem a, a gente só consegue evitar, a meu juízo, quando a gente tem pelo menos alguém que a gente possa abrir o coração na véspera dele. Num sentido de que eh, o grande problema é essa condução individualista da satisfação e que não, não me permite abrir o coração com o outro, não me permite desenvolver uma relação de tal profundidade de conexão, de amizades que vocês citaram tão bem aí em relação ao Cid, que me permita, antes de confessar o pecado... Que o irmão está fazendo aí publicamente né, é, fazendo uma carta desse, desse quilate ele deveria ter alguém com quem ele pudesse confessar a intenção e a mim me parece que ele não teve esse alguém ele não teve alguém que dissesse para ele meu irmão, esse é um caminho é, que pode inclusive gerar uma frustração eterna nesse sentido, porque já não existe sacrifício para quem peca deliberadamente é o que, é o que Hebreus vai dizer não existe mais o que fazer para o pecado deliberado. Ah, mas eu estou confessando. Mas antes de, de, de confessá-lo publicamente nesse sentido, seria interessante porque ele teve um processo, ele foi engodado pela consciência e foi manipulado pela sua consciência. Ele foi levado a isso de tal maneira que ele poderia ter buscado alguém. E esse é um grande drama da nossa sociedade, uma sociedade de milhões de amigos virtuais, mas ninguém que eu possa abrir o coração ninguém que eu possa dizer a verdade do que eu estou sentindo, do que eu estou querendo, das minhas inclinações carnais, da, da minha iniquidade, do meu erro, e até, conforme Hebreus diz, até antes do pecado, aquilo que tem me atrapalhado, tem muita coisa que nem é pecado, mas me atrapalha, e talvez uma das coisas que tem atrapalhado muita gente é essa falta de relação profunda com alguém que ele possa abrir, então aqui eu estou diante de um irmão mais velho, que é o Paulo Júnior, e assim, se houver alguma intenção maligna no meu coração, eu tenho certeza. Eu vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem, e ele vai ter uma palavra de Deus para me ajudar, para me fortalecer. E esse é o estímulo. Meu irmão, não viva a sua caminhada cristã na solidão da sua vontade, do seu desejo, das suas inclinações. Busque pessoas com quem você possa se relacionar de maneira madura para evitar situações como essa. Porque eu imagino agora essa confissão. Como é que está o coração dessa esposa, dessa família que foi dilacerada, alvejada por uma trágica situação como essa?
1: E agora, talvez, com base na fala do nosso ouvinte, quantas famílias estão pensando? Será que isso, isso foi aqui? Será que isso já aconteceu? Será que isso já, já se realizou, e pelo menos em algum nível? E aí, gente... Eu preciso é, de ajuda para ajudar, né? Aqui a gente precisa de ajuda para ajudar. Ah, onde é que nasce isso? Como é que a gente resolve isso lá no nascedouro, lá na fonte disso? Jesus, quando fala sobre o adultério, ele trabalha a questão do olhar, né? Ah, onde é que nasce isso, irmãos? Como é que a gente pode conversar? francamente, até de forma mais objetiva, mas francamente com com as pessoas que podem estar tendo esse processo já iniciado, o processo já iniciou, não se consumou na prática, mas já se consumou emocional, espiritualmente, o pecado não foi consumado no sentido de que ele foi praticado, mas ele já foi desenhado, sonhado, cantado, ah, enfim, construído na mente, no coração. Então, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, primeiro, onde é que isso nasce? Como é que a gente resolve esse iniciozinho ali, pastor César? Vou começar ouvindo o senhor agora pela ordem inversa. Como é que resolve isso ali e, e como é que constrói uma barreira para que isso não, não prospere além das barreiras que já foram apresentadas?
0: Tem um amigo nosso que recorre ao livro do Gênesis, como o livro dos não só dos inícios, mas dos princípios. E ele aponta uma situação lá no primeiro casal, antes da queda, que eles viviam nus e não se envergonhavam disso. Apesar disso, havia, houve um momento em que Eva estava sozinha. E ali, você pode entender de maneira real ou até mítica, num sentido, uh, Eva estava sozinha quando foi seduzida. Uh, talvez a, a grande maneira para que nós evitemos esse, tipo, esse nível de constrangimento seja ser tão transparente que você pareça estar nu diante da sua companheira de jornada ou do seu companheiro de jornada. É estar despido das, das vergonhas que qualquer coisa, inclinação e talvez a saída seja se mostrar para o outro nas suas intenções, nas suas inclinações até malignas. Imagine a história de Adão com Eva lá no jardim, se ela tivesse dito, por exemplo, para a, a, a Adão que ela estava inclinada a comer daquele fruto. Então, muitas vezes, nós concluímos, porque nós não abrimos e não temos uma uma caminhada de parceria efetiva, de, assim, de nudez a ponto de ser transparente a esse ponto com aquele que está caminhando a jornada conosco. É inevitável passar por desejos ao longo da vida. Dizer assim, ah, não faça isso que você não vai sentir desejo, seria ah, é obtuso de nossa parte, seria ah, querer caminhar com antolhos. Então, é, é, nós precisamos entender que se nós não construirmos uma uma jornada de, de transparência, de verdade, com aqueles que minimamente estão caminhando conosco como cônjuges, nós estamos fadados a ter momentos de fracasso, de declínio, de tristeza, de tragédia no casamento.
5: Paulo, Carla. Então, o, o JR, a, a, quando o César está citando a questão dos princípios, ali em geral a gente entende como é que as coisas são, como foram construídas. Né? Existe um mal que é anterior ao próprio pecado. Então existe uma condição na vida do homem que é anterior, que é, é, é ruim, é má, antes do próprio pecado. Quando Deus olha para o homem e diz não é bom que o homem seja só. Então nós vamos entender que é, é, o pecado ele tem origem na individualidade, na iniquidade, no pensar só, no pensar em si. Por isso que Cristo é a expressão visível de Deus, porque é aquele que foi ungido para dar a vida em favor do seu irmão. Então, nós temos que ter a mente de Cristo. E, então, é, é, a pessoa gerada por Deus é uma pessoa relacional. Deus fez a pessoa homem e mulher, para que eles fossem uma relação. Então, sem a consciência da relação, não há consciência de pessoalidade, não há consciência de identidade, nem de propósito. O homem perde o seu propósito na individualidade. Que é o espírito do anticristo, o antioferta, o anti-entrega, o anticomunhão. Cristo é o anticomunhão. Então, o que nos diferencia do pensamento natural humano e animal é exatamente isso. Porque o, 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 o pensamento animal ele pensa necessidade. Então, todo o desejo do animal é para satisfação da necessidade. E aí, quando o, esse pensamento animal evolui, para um pensamento mais ou menos social, para criar uma comunidade, ele pensa também o direito. Então, o pensar o direito é uma forma sofisticada de pensar a necessidade. A necessidade é individual e o direito é individual. Então, na carne, eu tenho a necessidade. Então, muitas vezes o cara peca, ele peca porque ele pensa que está satisfazendo um desejo da sua carne, certo? a concupiscência da carne. Ou então ele pode estar satisfazendo o desejo dos seus olhos, a concupiscência da alma, dos olhos, daquilo que ele, ele, ele cognitivamente entende por direito. Então, na carne, a necessidade. Na alma, o direito. No espírito, a comunhão. O nosso problema é que a própria igreja reduziu o ministério do Espírito Santo à salvação, como se fosse a salvação do indivíduo, e não a salvação que é a libertação da iniquidade. Então o Espírito Santo nos salva porque ele nos liberta do indivíduo e não apenas do pecado. Então nós somos perdoados do pecado para sermos libertos da nossa iniquidade, do nosso ser de individualidade, que é o que alimenta o pecado. Então, o princípio de tudo isso é pensar sozinho. O princípio de tudo isso é ver o pão a partir da fome e não da comunhão. Então Paulo diz que quando eu vejo o pão para a minha própria fome, eu estou comendo maldição. A única forma do pão que eu como não ser pecado é se eu pensar ele na forma da comunhão. Então pensar a minha necessidade ou pensar o meu direito antes da comunhão vai ser pecado, ainda que não seja uma coisa errada. Então a gente não peca só fazendo coisas erradas. A gente peca fazendo qualquer coisa sem pensar a comunhão movido de senso de direito ou de iniquidade é
4: então, perdão,
5: perdão, o princípio de tudo isso é iniquidade são os seus olhos a palavra de Deus diz que se os seus nossos olhos são trevas, quão profundas elas serão então quando eu vejo a vida na perspectiva da minha necessidade ou do meu direito eu estou vendo a vida na perspectiva da minha iniquidade, tudo que eu fizer não é só o errado não tudo que eu fizer até ofertar, até louvar até orar, vai ser pecado, porque eu vou estar fazendo isso no meu próprio interesse, movido de um espírito anticristo, buscando a minha própria salvação. É o errar o
4: alvo, né? Que o pecado, de fato, quer é, dizer. O o alvo não era esse, né? É E aí se supervaloriza a necessidade em detrimento do propósito. Bom seria que os nossos pecados só reverberassem em nós mesmos, mas quando eu peco, acabo reverberando no meu próximo. Então, quando eu falo, quando a gente fala de iniquidade, muitas características a é meio mas entre as tais, cito três, voluntariedade, prevalece o que eu quero, a necessidade, a agradabilidade, prevalece o que eu gosto, não me interessa o coletivo, e por fim, continuidade, eu decido que eu não vou parar, porque eu quero aí me saciar daquilo que eu acho pertinente. Quando eu olho para 1 Samuel, capítulo 2, Filhos de Eli, Tristes de se Ver, Alguém com um título tão nobre, mas com um comportamento tão vil. E aí se percebe que não há nenhuma, nenhuma preocupação com o prejuízo que isso causa para os outros. Um profeta vai entregar a Eli da consequência não só dos filhos, mas da omissão dele enquanto pai, de gerações que virão a seguir, da descendência do sacerdote Eli, que vai pagar... Pela negligência, por esse egocentrismo de quem decide pecar sem medir as consequências do quanto isso pode reverberar no outro. Com isso, eu levanto aqui uma outra reflexão do quanto se supervaloriza o ativismo religioso em detrimento de um relacionamento pessoal na era da virtualidade, de coisas virtuais, relacionamentos reais acabam se tornando é, é, deteriorados, não se há mais a valorização disso, e a prova disso é que a proposta do inferno é vir nessa contramão então se alguém me feriu, eu me isolo isolamento nunca foi proposta do evangelho proposta do evangelho é relacionamento, Por uma porta sai quem te feriu, mas pela outra, Deus tem poder de entrar quem vai te ajudar a ser sarado Aí o ressalta a fala do pastor César sobre isso. E ele insistiu, e eu vou com ele, sobre relacionamentos saudáveis. Prefira amizades que te confrontem para a vida, em detrimento daquelas que massageiam teu ego para a morte. Eu volto para Finéias, parceiros de iniquidade, parceiros de pecado, parceiros de apostasia. Samuel decide não ter relacionamento com quem vai alimentar nele, o que é ruim. E aí, se a gente pode deixar aqui é, conselho, dica baseado sempre na palavra, procure se aliançar com quem acrescenta, com gente que de fato é, é, consiga, como disse o pastor César acerca do pastor Paulo, eles disseram, "Ser assim, irmãos, eu estou aqui com uma irmã mais nova, me deixa aqui <risos> entrar para aprender também, eu vou ouvindo e vou aprendendo. Eu quero ouvir homens de Deus como esses, e, e também como JR que falam coisas que me tiram do buraco e não me aproximar de gente que fala não tem nada a ver. Não, Deus entende. Então, eu acredito que relacionamentos saudáveis contribuem muito. Eu volto para a fala do ouvinte que enviou o um e-mail. Enquanto ele planeja o pecado, como está o relacionamento dele com a parceira dele, com a esposa dele? Começou na deterioração da deterioração dessa, dessa relação matrimonial. Então, quando eu negligencio essa comunhão e, e Jr é, é, a gente está vivendo um tempo de muitos relacionamentos com Deus superficiais. Ir à igreja não me torna igreja. Estar nesse ativismo religioso, doutor lá todo dia, participando de tudo, mas não tenho tempo de qualidade com Deus em casa, retira de mim essa possibilidade de viver o genuíno evangelho, que é justo essa renúncia, é justo esse Cristo na cruz, sendo crucificado e dizendo pai perdoa porque eles não sabem o que fazem então é um cristo que poderia se isolar um cristo que poderia se entristecer mas quando Judas vem para traí-lo ele o recepciona com um beijo me ensinando que eu não posso deixar que o que de ruim alguém fez para mim mude o que de bom eu decidi ser em Deus, então relacionamentos saudáveis é. são chaves aí para não cairmos.
1: Deixa eu pegar essa última fala para ficar como deixa, para a gente continuar a pensar, vamos ouvir os ouvintes, talvez eles nos conduzam para outra perspectiva, ou mesmo vão aprofundar esta em que nós estamos falando sobre o relacionamento. Então, se existe um relacionamento espiritual, é, às vezes nem é relacionamento, a gente está chamando de relacionamento que nunca foi, ou já foi um dia, já foi um dia. Ou é o que a gente chama supostamente de relacionamento, mas ele é muito ornamentado, ele está muito decorado, ele tem muita maquiagem ele tem muita estripulia, ele é fundamentado no que os outros fazem, continua não sendo um relacionamento com Deus. Também falamos sobre o relacionamento com os outros e esse aí, tanto é o cônjuge, né? A esposa, marido, como pode também levar em consideração os filhos, como pode levar em consideração os pais, como pode levar em consideração as pessoas envolvidas e às vezes a pessoa está em um lado dessa história e não vê o outro lado, né? Toda a história tem pelo menos dois lados, tem pelo menos duas pontas. E o terceiro é o relacionamento com ele mesmo, que trabalha o sentido de quem, quem, esse sou eu? Ou isso sou eu? Eu, eu sempre fui assim, não percebi, como vocês é, é, apontaram, talvez uma pessoa mais próxima com com intimidade, com autoridade, para apontar aquelas coisas de trazer verdades de forma amorosa, porque não é de forma acusatória, a acusação, ela gera uma reação imediata, na maioria das vezes, não são todas, mas em boa parte delas. Então, a gente está falando de relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, né? E isso tudo está aí explícito e explicitado para nosso entendimento. Marcela Bastos.
2: Aqui no WhatsApp eu vou contar três histórias. Uma das nossas ouvintes diz assim, que debate importante. Eu confesso a vocês que eu comecei um romance via internet, mas quando percebi o amor de Deus por mim, vi que o amor de Deus por mim era muito maior do que qualquer outra coisa que eu estivesse buscando sentir, eu terminei tudo. Sou casada. E louvo a Deus porque Ele me despertou. Outro ouvinte, eu fui adúltero por anos da minha vida, por minha ignorância, por falta de Deus da minha vida. Hoje, eu pago um preço alto demais, porque não tem a mulher que eu amo ao meu lado. Agora, em Cristo, luto todos os dias contra a minha iniquidade, o que tem muitos desejos sexuais, mas sei que não é o certo para aquele que vive em Cristo. Confesso a vocês que tem sido... Muito difícil. Um outro ouvinte disse, eu tenho o mesmo problema. Sempre me deixo levar pelos desejos carnais. Começam nos meus pensamentos. Quando eu vejo, já fui levado. Olho para as mulheres, só penso maldade. Queria poder vencer esses desejos. Isso parece uma maldição na minha vida, conta esse outro ouvinte pelo WhatsApp.
1: Pastor Paulo, podemos começar com o senhor respondendo a essas falas dos ouvintes?
5: Então, essa, a, a fala dos ouvintes é, e até esse, esse ambiente, essa mesa nossa aqui, ela, ela tem maturidade relacional aqui para aprofundar a nossa conversa, né, sem ferir suscetibilidades e, e, e forçar a nossa discussão aqui, até para bem das pessoas que estão nos ouvindo. Você percebe, na nossa própria linguagem aqui, que a gente, é, a gente vai pelo viés de vitimização. Sem perceber, a gente está sempre pensando na nossa própria salvação. Até quando a gente fala de procurar amizades. E aí a gente fala, Bom, vou procurar amizades? O que é amizades? amizades que nos salvem. Então, de novo, sem perceber, a minha raiz de iniquidade está lá. Sendo que o que, na verdade, pode nos salvar no sentido de instrumento de salvação é assumir a responsabilidade então eu pego o pão e não é o meu direito de comer é a minha responsabilidade de repartir então é aí que está a raiz do pecado é, é, como é que eu significo aquilo que Deus me deu então Deus me deu para minha própria satisfação ou me deu para então ótimo, eu tenho que procurar amigos que me ajudem que me fortaleçam para que eu não caia ótimo, isso vai ajudar mas eu também preciso procurar amizades com as quais eu sou responsável. De modo que eu não posso cair em pecado porque eu tenho gente para cuidar. É isso que, de fato, vai me abandonecer definitivamente. Quem são as pessoas que vão sofrer e com quem eu tenho responsabilidade? Porque é isso que vai me levar lá ao fim de tudo. É isso que culmina a nossa maturidade. Então, eu não vou vencer minha promiscuidade enquanto eu não olhar lá para aquela mulher que está me atraindo e entender que ela é minha filha. Ela não é a mulher que vai me satisfazer. Ela é a mulher que está dependendo da minha revelação. Eu sou o representante de Deus, de Deus diante dela. Então, que imagem de Deus eu estou passando para a pessoa que agora eu vou usar para a minha satisfação? Então, enquanto eu não for tomado de responsabilidade, a gente não vai romper essa linha fina desse esse vitimismo que nós estamos na vida para ser feliz e não para ser responsável. Porque essa ideia de que eu estou na vida para ser feliz é que vai gradualmente. É o resto de fermento que leva toda a massa. Porque é o fermento do quê? Da iniquidade. Então, o que, que Cristo nos ensinou? ensinou o seguinte. Ninguém tem maior amor do que, do que dar a vida pelos seus amigos. Então, eu não tenho que procurar amigos que deem a vida por mim. Eu tenho que procurar amigos, em última instância, para quem eu estou disposto a dar a vida. Foi isso que aconteceu, a gente olha hoje para uma prostituta e diz, não, ela é uma prostituta, se ela se converter, ela será minha irmã. Não, ela é minha irmã, e se eu não amá-la como irmã, ela nunca vai deixar de ser prostituta, porque eu vou olhar para ela como alguém que pode me prejudicar de alguma forma, e não alguém por quem eu já sou imediatamente responsável. Então, essas perguntas foram feitas, revelam isso. Talvez esse homem foi promíscuo muito tempo, porque ele nunca se sentiu responsável por ninguém. E aí, na hora que ele pensa que ele está caindo em si, ele lamenta porque não tem a mulher que ele ama do lado dele. Sabe que dia que ele vai consertar isso? Nunca! Porque ele ainda está lamentando o prejuízo que ele sofreu. Não! O pior de tudo não é ele não ter a mulher que ele ama do lado dele. O pior de tudo é que essa mulher, durante todo esse tempo, não teve um homem que a amasse. Esse é o pior de tudo. Aí, o dia que ele entender que, durante anos, ele não foi homem para ninguém... Aí ele se arrependeu. Por enquanto, ele ainda está lamentando a má sorte de ter feito escolhas erradas que o prejudicaram. E que ninguém deu para ele o que ele precisava. Enquanto a gente não parar de lamentar o azar da vida e assumir a responsabilidade dela, nós vamos olhar para a árvore e vamos pensar em comer, e não em repartir.
4: É muito similar muito parecido quando a gente olha para Paulo e entende perfeitamente e é tão pertinente, todo ser humano precisa ter pelo menos três esferas de relacionamento, alguém sobre alguém aqui ó, igual, junto, irmão, mas a responsabilidade de alguém que vai estar sobre, então tem sobre mim, acima de mim, tem sobre mim, abaixo de mim, por ele de fato também você ser é responsável enquanto líder, influenciador, e quando eu olho sobre esse prisma, olho para Paulo, cuja preocupação inicialmente é o espinho na carne que o consome. E diante da reclamação dele, diante de Deus, olha a palavra de Deus para ele, não é te arranco, não é? Não é ajuda à vitimização do que você sente. A minha graça te basta. Então, de fato, a maturidade é algo necessário. Então, a gente colocou o relacionamento com uma das palavras aqui chave, entendendo o prisma no qual nós devemos aqui tê-las. Não só para nos beneficiar da mesma, mas também oferecer aquilo que Deus já colocou sobre nós, mas também essa maturidade de entender que se vitimizando a gente não resolve questões. E toda vez que eu olho para a Bíblia acerca disso, até no próprio sacerdote Eli e em todos os outros personagens, percebe-se Deus chamando para uma responsabilidade, Deus chamando para um posicionamento e para uma postura de alguém que tem maturidade maturidade para entender até porque uma das tipologias mais ricas de Deus para conosco é de um pai para com um filho ele nos ama como um pai ama o filho mas nos treina como um general treina um soldado e soldado frouxo não vence guerra não então tem o estratar de Deus conosco que é necessário para que cresçamos e saiamos da posição de só receber mas também venhamos para a batalha porque tem muita gente precisando de você na guerra
0: é, eu, eu insistiria e diria alguma coisa nesse sentido é, quando Pedro está sendo restaurado, uma das questões que Jesus pergunta a ele você me ama? É, fundamenta toda a nossa ação, é claro que é, eu preciso ter responsabilidade sobre o outro, e isso é, é inerente à nossa caminhada cristã, não, não existe possibilidade de ser diferente, agora a mim me parece também que esse esse homem, como como qualquer outro, como qualquer um de nós, perdeu a perspectiva da sua relação com o próprio Senhor, porque ele é, foi curtir a sua vida, buscar ser a realização do seu desejo, viver a sua suposta felicidade, mas não pensou na sua esposa, não pensou no Senhor, na sua relação com o Senhor, não pensou em nada, só pensou em satisfazer a si mesmo. E quando Pedro está sendo restaurado, a pergunta de Jesus a ele é, você me ama, Pedro? Então, mediante a afirmação de Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Essa, esse amor não é simplesmente uma, é fruto de uma, de uma consciência, é fruto de uma relação com o Senhor, que para quem eu olho, com quem me relaciono e que me dá propósito para a vida eu não, não é simplesmente eu vou cuidar para mostrar que eu amo, eu amo ao senhor e por isso vou cuidar da dessas pessoas. E demonstro pessoas.
5: isso cuidando.
0: É, demonstro isso cuidando daquelas pessoas que estão ah, junto de mim na minha jornada. Então, acho que faltou a esse homem, não só ah, uma profunda consciência da relação dele com a sua esposa, mas faltou a ele também uma profunda consciência da sua relação com o senhor, a quem ele dirige o seu pedido de perdão e Assim, tão publicamente como hoje, né?
5: E é essa... coisa, César. essas coisas, assim, a gente gradualmente foi separando, como se fosse possível ter uma coisa ou outra. Sim. E, na verdade, o que Jesus está mostrando para nós é o seguinte: quem ama a Deus, ama o seu irmão. E também não é possível amar o seu irmão e cuidar dele sem amar a Deus, Sim. porque senão a gente acaba que vai se utilizar dele. Então, é o que João escreveu. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, tá mentindo. Então, essas, essas duas coisas, elas são, elas são expressões da mesma natureza. No aspecto subjetivo, nós amamos a Deus. Qual é a expressão objetiva desse amor a Deus? A forma como nós cuidamos e somos responsáveis pelos nossos irmãos. Ô JR,
4: essas três dimensões, elas são é, inerentes. Então, dimensão horizontal com o meu próximo, a vertical com o meu Senhor, e essa dimensão interior, que eu me resolver comigo mesma. A libertação não é ausência do, do, do desejo, não é ausência, é domínio do mesmo. Eu volto lá em 1 Coríntios 12 com relação a Paulo, não vai ter ausência, espinho na carne tá lá, mas o domínio tá contigo, é você quem determina, é você que decide e por muitas vezes isso é negligenciado. Sem relacionamento com Deus fica difícil, né? Então, cultivar um relacionamento com Deus, buscar ter com Deus aí. É, a gente sabe muito qual é o prognóstico de alguém que quer se embebedar. Ele sabe o lugar que ele frequenta para isso. Qual é o prognóstico de alguém que quer fazer alguma coisa errada? Então, pelo amor do Senhor, que você possa se encher daquilo que te, te fortalece na presença de Deus. Que você possa, de fato, criar um ambiente favorável para isso. Vou
1: deixar a Marcela Cuidado do horário, Marcela. Vou, vou me embrenhar aqui também, porque é, às vezes é complicado ficar olhando para o relógio e tendo coisas para perguntar e para apontar. Então, vou esquecer do tempo e vou continuar aqui no, no fogo. Eu queria retomar a ideia de vítima, é, porque essa vítima, ela tanto é a vítima que lamenta, como é a vítima que acusa. Então, a. Ultra, o o, o adúltero diz que adulterou porque. E começa. Tem uma série de possibilidades que ele apresenta, porque no fundo, no fundo, ele é vítima. Ele só adulterou porque não teve isso, aquilo, aquilo outro. E é muito comum ouvir isso, né? Já que nós estamos falando de adultério especificamente aqui. Não, não tem em casa, então foi buscar fora. Ah, também entra o, o, o lance da acusação né, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é a vítima e aí ele acusa, traz essa figura do lamento contínuo, né, como se tudo agora fosse em função disso, a vida inteira passou a ser por causa do lamento em razão de ter sido vítima, então a pessoa foi vítima de alguém alguma vez na vida e porque foi essa vítima, passa o resto da sua vida, quer dizer, a pessoa a outra pessoa fez e por causa da ação da outra pessoa esta pessoa, a segunda pessoa, passa a ser uma pessoa que foi vítima e por conta disso lamenta profundamente isso e continua de alguma forma aprisionado ou aprisionada a isso, gerando inclusive acusações que podem não ser verdadeiras porque elas foram construídas em cima da figura da vitimização como é que a gente trabalha isso com o Evangelho? Com o Evangelho, ele abraça a gente e tira a gente do, do lugar da vítima, tira a gente do, do lugar do, da acusação, do lugar da lamentação e gera na gente esse, esse coração novo, essa nova mentalidade que, que nos desconecta disso, seja por meio do perdão, Seja por meio do perdão e da reconciliação, ou por meio do perdão e da retomada da vida. Como, minha gente, como o Evangelho faz isso na nossa vida?
4: Quando eu olho para o Hebreus 12, 2, amo o texto, o convite é para olharmos para Jesus. Olhando para Jesus, ator e consumador da fé. Mas tem algumas características ali ressaltadas em Cristo que me dá direção para essa pergunta. Por que, que eu olho para Jesus? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, três verbos ali são conjugados. Suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra é, do Pai, do trono de Deus. Quando eu olho para esse contexto, eu percebo, só suporta a cruz do que quer de negativo que lhe tenha acontecido, quem consegue discernir que se desprezar a afronta, ou seja, não levá-la em consideração, você só consegue fazer isso com a consciência do gozo que lhe fora proposto. Quem perde essa consciência do que de fato nos espera, de tudo vai levar em conta a afronta. E a minha preocupação é, quando alguém não tem um relacionamento com Deus, quando eu não sei quem ele é, eu não consigo gozar com plenitude do que ele faz. Então hoje se quer muito o que Deus faz, em detrimento de mergulhar em quem ele é. E quando eu falo sobre isso, é, é, quem não tem consciência de quem Deus é, simplesmente, quando a multidão, quando alguém lhe fala alguma coisa que lhe afronta, isso lhe magoa. Mas quando Deus fala alguma coisa a seu respeito, isso não lhe transforma. Ou seja, o peso do que a multidão, do que alguém lhe fez pesa mais do que aquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, do que aquilo que Deus diga a nosso respeito. Então, sem essa conscientização, eu leio a Bíblia sobre o que Deus fala a meu respeito, isso não me transforma. Mas o que a multidão diz a meu respeito vive me afetando. Aí eu volto para o Cristo e entrego a oportunidade. Como é que ele suportou a cruz? Desprezando a afronta, porque ele sabia que tinha o gozo que ele estava proposto. Eu volto a palavra maturidade. Quem não conseguir discernir isso em Deus, quem não mergulhar em quem Deus é e se aplicar em conhecê-lo, simplesmente vai se tornar refém de tudo aquilo que lhe acontecer na Terra. É fácil? Não é. Mas quando eu sei quem ele é, isso me possibilita viver quem eu sou nele.
0: Na verdade, o que eu creio em relação a essa questão da vitimização, muitas vezes ela tem uma, um nascedouro muito sério na consciência sobre si mesmo eu estou lendo um livro junto com alguns meninos da igreja, um livro interessante chama-se DNA e Propósito cujo autor está ao meu lado na tela e uma das questões que, que que é muito muito interessante é essa visão sobre si mesmo, muitas vezes eu me vitimizo porque eu acho que eu sou uma pessoa boa que cometo erros e não tenho a consciência de que eu sou uma pessoa má que preciso de transformação a, a, o, a vítima, muitas vezes, é, ela, a pessoa que se, vê, que se vê vítima do mundo é porque ela se acha merecedora de alguma coisa. Ela se acha é, no direito, como diz o Paulo, de, 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 de exercer alguma coisa alguma e buscar alguma coisa do seu próprio direito, aquilo que ela quer para si mesma, daquilo que é o, o seu desejo. Ela quer saciar a sua sede por coisas para si mesmo. Então, quando eu, eu, eu me deixo olhar, eu olho para o espelho da minha, da minha existência e me vejo uma pessoa boa, injustiçada, eu não percebi a realidade. que Eu sou um homem mau que preciso da transformação que é, é, vem gerada pelo próprio Senhor na minha vida. Se eu não percebo isso, eu, 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 eu posso cair num, num grande equívoco e me transformar em vítima de mim mesmo.
5: É, é, é isso mesmo, e assim, é... o que que é esse gozo eterno né? que a gente, a gente não leva em conta, a ignomínia, o desprezo, porque a gente está esperando o gozo eterno? O Jesus fala, quando ele fala do gozo eterno, ele diz, eu tenho desejado ardentemente, então ele, Jesus carrega um desejo ardente desde a eternidade, ele usa um tempo verbal aí, que é um pretérito contínuo, que é eu tenho desejado e continuo desejando, e agora esse é o desejo, e quando eu encontrar com vocês de novo, esse vai continuar sendo o desejo, que é da comunhão. Então não é um gozo individual, não é uma satisfação individual, é uma comunhão. Infelizmente, a gente trabalhou a obra da salvação como se a salvação fosse um fim. Então como se a obra da graça ela se consumasse né, na salvação fim. Sendo que a salvação, ela se fundamenta no amor, ela se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. A obra da salvação está completa na medida que ela me introduz nesse gozo. Qual é o gozo do pai? O Salmo diz, qual é a alegria do pai? Estar assentado à mesa com seus filhos. Então nós tiramos esse aspecto da alegria de ser família, do pertencimento, da comunhão, de servir uns aos outros. Paulo diz que a razão de toda a enfermidade na nossa vida Ele diz, olha, as pessoas estão fracas, doentes e moribundas porque elas não discernem o que o corpo. Então tudo que elas fazem é para satisfação de si próprias. Então elas se reúnem para comer o próprio pão. Então hoje a gente tem uma religiosidade de comer Jesus e não comungar Cristo. Então, as pessoas continuam se reunindo religiosamente para comer o corpo de Jesus e não para repartir o corpo de Cristo. Então Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí eu vou usar aqui, um, vou forçar uma figura, né? fica parecendo que a gente não vai ver Jesus comer, Jesus falou de comida que a mulher samaritana não comeu, o, lá no deserto o diabo ofereceu para ele comida e não comeu. E parece que a refeição de Jesus está sendo adiada. Até que finalmente a gente vai ver Jesus comendo. Agora você pode ter certeza, nem na multiplicação dos pães consta Jesus comeu. Quando é que Je... finalmente Jesus come? Quando ele diz assim, agora essa é a comida que eu queria, repartir meu pão com vocês. Façam isso em memória de mim. E o em memória de Jesus não era comer para gozo individual. Era repartir, comungar. Então é a comunhão do Espírito. Essa é a plenitude da nossa salvação. E infelizmente a própria igreja está significando salvação como salvação do indivíduo, e não das relações. Nós não estamos trabalhando a salvação das relações. Pai e filho, filho e pai, tanto que a palavra de Deus diz o quê? Vou converter o coração dos filhos aos pais e pais aos filhos. Essa quebra da orfandade. Né? Então, esse, essa quebra desse paradigma de que eu sou salvador de mim mesmo, que é o espírito do anticristo. Né? Que você cogita das coisas dos homens. Porque o que que Pedro... O que que é cogitar das coisas dos homens? Poupa-te salva você, guarda para você, pensa em você mesmo. Então nós temos esse grande desafio. Por isso que eu insisto, assim, e, e sempre lembrando disso, isso não é nada sem assim, o um aspecto subjetivo do fundamento que é o amor. A, a, a nossa maturidade né, tem que ser traduzida melhor em responsabilidade, e não em direito. Porque eu vou repetir o que Jesus disse. Por se multiplicar o direito, o amor está se esfriando. Então, a partir do momento que eu trato salvação como direito, e não como responsabilidade, o amor se esfria de quase todos os corações. Aí eu não estou movido do amor que eu conheço em Deus, eu não estou fazendo o que eu vi meu pai fazer. E o que, que a gente viu o pai fazer? Ele sentou na mesa e não comeu primeiro, ele serviu seus filhos.
1: Muito obrigado aos queridos ouvintes que participaram conosco hoje, ao lado desta mesa pela qual nós damos graças a Deus
2: graças a Deus e os nossos ouvintes, aconteceu uma coisa que muito interessante JR. enquanto uhum. os pastores falavam e iam construindo o debate algumas interjeições de louvor a Deus iam sendo escritas nas nossas redes, eu anotei alguma delas era como se de fato eles estivessem sentados, ouvindo uma pregação e liberando a glorificação a Deus entre elas está lá Glória a Deus pela vida dos debatedores, aleluia, maravilha de Deus, santo é o Senhor, edificante, que debate lindo, são algumas das interjeições, achei muito interessante, porque sempre existem os comentários, mas de maneira tão interjeitiva, vou dizer assim, sendo redundante, eles não, não tinham o que dizer, eles só declaravam glória a Deus, pela vida de cada um dos tedores e pelas palavras que foram sendo ministradas aqui. E nós nos juntamos a eles para agradecer, pastora Carla. A Verônica Teles, também no YouTube, ela disse assim, que maravilha de debate, gente. Eu tô com o coração pulando de alegria com essas falas. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, coração
4: também muito alegre em Deus pelo privilégio de falarmos dele, o único que é digno. Abraço, meu povo. Abraço, pastor César, pastor Paulo, JR
2: Marcela. Pastor César, a Adriana Ferreira, no YouTube também dizendo: o debate de hoje está nos dando a oportunidade para crescer, amadurecer e fazer o que é correto e com responsabilidade. Obrigada, viu, pastor? Obrigada por estar com Aí. a gente.
0: Eu que direi, glória a Deus, né? eu que direi, mas assim, vocês me proporcionaram uma alegria muito grande, quero deixar meu beijo para todo mundo, mas é em especial para o Paulo Júnior, esse meu irmão, que a gente tem uma caminhada longa, de quem eu estou com uma saudade enorme e, e que a gente vai se encontrar qualquer dia desse aí, por certo. Deus abençoe a todos, obrigado.
2: Pastor Paulo Ayunara Silva no Facebook disse assim, como é importante termos esse debate, um debate que está nos permitindo pensar na nossa postura, na nossa vida, um debate fundamentado na palavra de Deus, que bênção, como é bom ouvir palavras de discernimento através dos debatedores, muito obrigada pastor Paulo por fazer parte da nossa equipe de debate... de debatedores... e hoje do debate 93.
5: Amém... um grande privilégio estar sempre com vocês... para irmã que Deus te recebe. além das nossas palavras... recebam o nosso filho... eu quero traduzir isso... na minha relação com o César... te amo meu irmão... estou com muita saudade de você... nos nossos encontros... e louvo a Deus... pela disposição de ser sincera... engajada do seu coração... Você não descansar em favor da coerência. Um abraço para todo mundo aí. E é o que eu tenho dito
2: aqui ao longo dos dias. É, é, é muito lindo a gente poder aqui perceber. O Debate 93 é um programa real, feito por pessoas reais, tanto da equipe quanto dos nossos debatedores, para pessoas reais. Um programa que tem peso de glória, JR. Porque aqui pelo nomes. WhatsApp. Um ouvinte disse assim, esse debate hoje está falando muito comigo. Eu tenho passado muito por esse problema de tentação. E vocês não têm noção do quanto Deus usou vocês hoje para falar ao meu coração. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai, J.R.
5: Eu
1: vou dizer uma coisa que eu não sei se eu vou ser entendido. Se eu não for entendido, já peço desculpas antecipadamente. Eu espero que este programa não te deixe naquela falsa paz eu vou chamar de falsa paz eu realmente espero que haja um rebuliço que pode começar lá no seu estômago sabe aquele rebuliçozinho do estômago? aquela balançada e isso suba para o seu coração para sua mente porque aquela suposta paz é quando você escuta uma palavra e diz assim que linda essa palavra né que palavra linda e vai embora e não aconteceu nada não aconteceu absolutamente nada. o rebuliço é quando a palavra é linda, mas ela torna a sua vida diferente. Então, que hoje esteja um dia de rebuliço, que aquela falsa e suposta paz vá embora e que você experimente a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Essa paz que Deus coloca como um cadeado na nossa mente e no nosso corpo e coração, não impedindo que nada avance. Quero agradecer, Marcela. A nossa ouvinte Zilair conta aqui que ela começou a ouvir o debate por meio da filha dela. E a filha dela mora na França. Então essa brasileira, francesinha que está lá, deu à mãe dela que está aqui a dica para ouvir a gente. E quando você escuta a gente, você não está ouvindo somente a Marcela e a mim. Né? Nós somos os menos importantes aqui. Nós, quanto mais quietinho a gente fica, a gente fica Melhor. mais alegre, pode ter certeza disso, e assim nós estamos podendo ouvir numa conversa, e essa é a ideia, né, quanta gente escuta a gente em casa, assim, preparando almoço, tá no carro, tá no trabalho, tá no fonezinho, tá em casa, tá, a gente tá no hospital, gente, pelo amor de Deus, isso é uma audiência extraordinária, tem gente que tá no presídio, não sei como, mas consegue ouvir a gente lá, que Deus abençoe, e nós vamos orar juntos agora. Pastora Carla vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas, esses assuntos diante de Deus em oração. Vamos continuar a orar como nós temos orado sempre, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado pelo fim da pandemia em nome de Jesus. Vamos orar.
4: Eterno da nossa alma, em tua presença e intercessão, nos colocamos agora apresentando almas aflitas diante do Senhor. Toma esse meu irmão, essa minha irmã, que está visitado, Senhor, por tentações, que tem tirado e roubado a paz. Que está, meu Senhor, se encontrando sem forças para resistir. Te pedimos, meu Senhor, que a responsabilidade do céu, a consciência da grandeza do que o Senhor tem, possa visitá-los nessa Tarde no nome de Jesus, eu oro ainda, Senhor, nesse clima onde nos emocionamos com a amizade do pastor César com o pastor Paulo, nessa saudade gostosa de um relacionamento que edifica, eu oro, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã tenha relacionamentos saudáveis assim, não só para que ele ajude, mas para que também seja ajudado, animado, orientado, aconselhado por mais amizades que edificam, Senhor. Oro pelos enlutados, pelos enfermos, que o Senhor possa, no nome de Jesus, fortalecer o ânimo, dando força para o Teu povo nessa tarde. Eu oro no nome de Jesus Entregando toda a equipe da Rádio 93, desse debate que tem alcançado tanta gente, meu Senhor. Nós te agradecemos, portanto, oramos no nome de Jesus. Amém e até e
5: Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir. Debate 93.